0: Eu gostaria de já iniciar esse momento agradecendo a você que está me escutando, né? Agora, é, por você estar dedicando um pouquinho do seu tempo pra, para me ouvir. E eu gostaria de trazer para nós aqui é, um pouco do, da Palavra de Deus. Então, eu vou ler lá na Bíblia o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 a partir do verso 16. Eu vou ler e depois eu vou voltar em alguns pontos, é, explicando um pouquinho, tá? Então, Atos 17, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele estava é, viajando com Silas, é, anunciando a mensagem do evangelho em algumas cidades e alguns locais. Então, aqui no versículo 16, ele diz o seguinte, Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na, pra na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com algum dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade, lá em Atenas, né? E disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão de, discutir as últimas novidades. Versículo 22 Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros, homens de Atenas. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade reparei seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que eles falam. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por, mão, feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Deus, de um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e Tatiano talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por isso... E por, isso, verdade, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena a todos em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou. E mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Então, eu vou ler até aí. Eu parei no versículo 31. É, e no finalzinho, ele está se referindo a Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar aqui para nós é que há um Deus. Lá no, verso, no versículo 24, ele diz assim, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então, o primeiro ponto, Deus existe. Como nós sabemos... Pela fé. É, a fé é uma firme convicção das coisas que nós Esperamos é a prova daquilo que nós não vemos. Então a fé é uma certeza, é uma convicção que não, não necessita de justificativa, não necessita de porquê. Nós apenas cremos. E nós cremos de tal forma que isso é uma certeza no nosso coração. Mesmo sem ver a Deus, mesmo sem ouvir ele é de forma audível, mesmo sem <risos> ter esse contato. É, de forma presencial, visual, nós cremos. Então esse é o primeiro passo para nós falarmos a respeito de Deus é que Ele existe, tá? Segundo, é, segundo aspecto da nossa mensagem do nosso né, nossa conversa aqui de hoje é que Ele dá vida e supre cada necessidade que está lá. Lá no versículo 25, ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Então, é, o coração humano, ele tem inúmeras necessidades, o corpo humano, a mente humana, nós temos necessidades e a palavra de Deus está dizendo que Deus supre. cada cada uma delas então tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida está em deus então se há algo no seu coração se você tem uma sensação de que está faltando alguma coisa que há uma ausência, se você tem se sentido de alguma forma um pouco carente, um pouco insatisfeito, um pouco desajustado, como se você não se encaixasse, como se você não fosse parte de alguma coisa, eu queria dizer para você é que Deus ele pode suprir cada uma das suas necessidades. Então se você precisa de afeto, se você precisa de atenção, se você precisa de perdão, se você precisa de cura na sua alma, na sua mente, no seu corpo, Deus, ele tem esse poder divino de suprir tudo isso. Por quê? Porque nós viemos dEle e porque nós viemos dEle somos criados por Ele. Porque o próprio, a própria palavra diz, Ele dá vida, Ele dá fôlego a tudo. Então Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos e nEle nós encontramos tudo que nós precisamos para nossas vidas. É, um outro ponto é que Deus fez o homem com um objetivo. Então é, essa pergunta, a pergunta que muitas pessoas têm, por que eu existo? Qual o meu objetivo aqui na Terra? Para que, que eu vim ao mundo? Né? Talvez muitos de nós tenham já feito esse questionamento e a palavra de Deus nos dá a resposta. Está lá no versículo 27. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e Tatiano talvez viesse a encontrá-lo. Embora Ele não esteja longe de nenhum de nós. Então qual é o nosso objetivo? Porque nós existimos. Nós existimos para buscar a Deus. Nós existimos para adorar a Deus. Para voltar a nossa vida para Ele. Mas o que, que nós aprendemos? A voltar a nossa vida para nós. Então é isso que a sociedade e a nossa cultura nos ensina. Que nós de devemos ser autossuficientes. Que nós não precisamos de ninguém. Que nós somos donos de nós mesmos. Que nós somos suficientes em nós meses que não há falta de nada, que nós somos tudo aquilo que precisamos, nós já temos, é isso que a sociedade tenta nos ensinar, tenta é, fazer a gente crer nisso, mas o que a palavra está dizendo é que nós existimos para buscar a Deus, então a nossa vida começa a ter um pouco mais de plenitude, um pouco mais de paz, a nossa vida vai encontrando um sentido e propósito quando nós paramos um pouco de olhar para nós mesmos para nós mesmos e começamos a olhar para o nosso Criador, que foi de onde nós viemos. Então, o primeiro mandamento que a Palavra nos ensina é amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com tudo que somos, com todo o nosso coração. E segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, não tem como nós amarmos o próximo sem antes termos nos amado. Então, é... É o que Deus está nos ensinando. A proposta de Deus é totalmente diferente do que aquilo que muitas vezes nós, a, talvez inconscientemente, inconscientemente assimilamos, é, que a, a mídia nos ensina, que a, os nossos amigos, as pessoas que nós convivemos isso é tão comum tá tão enraizado na cultura e às vezes nós nem percebemos que a gente tá no meio disso e a gente tá sendo levado pelas ondas e a gente não entende porque o nosso coração está vazio porque nós estamos tão aflitos porque que às vezes até tendo dinheiro às vezes até tendo conquistas profissionais relacionamentos e tudo isso Ainda assim, tá faltando alguma coisa. Eu queria te dizer que o que falta é a presença de Deus nas nossas vidas. É, e lá, continuando um pouquinho desse último versículo que eu disse, que eu disse e a palavra está dizendo, Ele não está longe de nós. Então, é... O objetivo é que nós buscássemos a Deus, mas Ele não está longe, Deus está acessível, Deus é acessível. Talvez você tenha uma imagem de Deus como alguém lá no trono, distante da sua vida, que não está preocupado com os detalhes, com as suas dores com as suas realizações, com as suas conquistas, Deus está preocupado, sim, com cada detalhe da sua vida, porque Ele é o seu Pai, então Ele não está longe de você, Ele está perto de você. Se você não sabia disso, eu queria te dizer isso agora, tá? E como é que eu me aproximo dEle, se Ele está perto de mim? Então, primeira coisa, através da oração, falando com Ele. Segundo, através da palavra, Ele falando com você a palavra de Deus, e quando eu falo palavra de Deus, estou falando da Bíblia, tá bom? É, terceiro, através da comunhão, quando nós juntos, com a mesma fé, falamos a respeito dele, é a comunhão, e o jejum, que eu, depois eu vou ter que fazer um outro, é, de um, um outro momento, explicar um pouco sobre o jejum, mas o jejum tem a ver um pouco com negar a si mesmo para buscar a Deus também. É, um outro ponto, tá? O áudio tá um pouquinho longe, mas vamos em frente. Um outro ponto que eu quero falar, que é, é tem a ver com a nossa identidade. A nossa identidade que está lá no 27 ainda, no 28, perdão, 20, versículo 28, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, aqui tem a ver um pouco com a nossa identidade, com quem nós somos. Então, em Deus nós somos alguma coisa, em Deus nós temos uma identidade e a nossa identidade ela é resultado daquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos da forma como nós lidamos com a nossa própria vida, é resultado do meio que nós estamos, do ambiente, e aquilo que nós acreditamos, aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, nós acreditamos que aquilo se torna uma verdade para nós, e tudo isso vai construindo a nossa identidade, as nossas experiências as nossas da nossa vida, as nossas escolhas, tudo isso vai formando a nossa identidade, mas nós temos uma identidade em Deus que muitas vezes é absolutamente diferente do que aquilo que as pessoas nos disseram e é diferente daquilo que nós acreditamos, então se você acha que você não tem valor, Deus diz que você tem valor, se você acha que você não merece ser de alguma forma na sua vida, nos seus relacionamentos, feliz, amado, amada, respeitado, honrado, cuidado, que você não merece é, ter atenção, que você não merece ser honrado, ser honrada... Deus está dizendo que você é precioso, que você é preciosa, que você tem um valor, sabe? Não está dizendo que você é a coisa mais importante da face da Terra, que você é a última bolachinha do pacote. O que você não é isso. Ele está dizendo que você tem importância, você tem um valor. E então é isso que eu, um pouco é o que eu entendi que esse versículo está dizendo. Nele, em Deus, nós vivemos. Nós nos movemos, nós caminhamos, nós avançamos na nossa vida e nós existimos em Deus. Ne nele nós temos uma existência, nós temos uma razão, nós temos um propósito. Outro ponto, vamos em frente aqui. É, ele está nos chamando para uma nova vida, uma vida diferente. Então vamos lá para o verso 30 que diz assim. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, quando o apóstolo Paulo está falando disso, ele está dizendo, Deus tem um convite para as pessoas, Deus tem um convite para mim para você, para uma vida diferente, uma nova vida. Então, se você está andando por um caminho A, Deus está te chamando para um caminho B. Se você... Te estava tomando escolhas que estavam te ferindo, se você tomou escolhas na sua vida que te machucaram, Deus está te, te dando a oportunidade de mudar de rota, de fazer outra escolha, de viver uma vida diferente, não uma vida de frustração, não uma vida de carências, não uma vida de ausências, mas uma vida de plenitude, a vida que Ele tem é... É você entendendo o quanto você é amado E você conseguir transmitir isso para outras pessoas E você, é, exemplo, se você é, tem filhos Você ensinar os seus filhos que eles são amados é, Se você tem é, amigos, é, pessoas com que você se importe Pessoas com que você ame você, As pessoas verem o quanto você se valoriza O quanto você entende que você é precioso E elas olham para a sua vida e vão dizer assim eu também quero ser assim, eu também quero reconhecer o valor que eu tenho, não que eu sou melhor do que os outros, mas eu tenho a minha importância, ah, na medida que Deus tem, não com orgulho, mas com humildade. Então, esse é o convite de Deus para todos nós, Ele está dizendo, se arrependa. Por que se arrependa? Porque algo de errado nós temos feito. algo que entristece o coração de Deus, nossas escolhas, aquilo que nós fazemos com a nossa vida, aquilo que nós fazemos com as outras pessoas. Há algo de errado aí, a Bíblia chama isso de pecado. E o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, uma vida fazendo aquilo que é correto diante de Deus, vai produzir vida para nós, vai produzir... É, Coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Esse é o convite de Deus. Então, todas as vezes que Jesus teve um encontro com as pessoas, é, ao longo do tempo que Ele esteve aqui na Terra conosco, ele, ele fazia essa proposta. Ele tinha esse objetivo. Eu quero dar às pessoas uma nova vida, uma vida diferente. Eu não estou falando de uma vida religiosa. Estou falando vida nova, vida de Deus. E... e... Não confunda isso com uma vida religiosa eu estou dizendo um caráter transformado, uma mente transformada não alguém que do dia pra noite num estalar de dedos é totalmente diferente, mas é uma mudança progressiva, todos os dias gente de Deus, Deus eu, eu me arrependo porque eu não deveria ter falado desse jeito com tal pessoa, Deus eu me arrependo porque eu não deveria ter feito isso que te entristeceu, e todos os dias é uma entrega, todos os dias você entendendo quem você é em Deus e que e, e o que ele pensa o seu respeito e o que ele espera de você, da sua vida, sabe, Deus tem um propósito para cada pessoa, sabe, e à medida que você caminhar e avançar no seu relacionamento com ele, porque esse é o objetivo, buscar a ele, você vai entender o que ele espera de você e você vai sendo tratado e curado naquilo que você precisa, que talvez você não consiga enxergar, talvez você ache que não precisa de cura, mas à medida que você se, se coloca diante da luz de Deus, essa luz sobre a sua vida vai revelar, toda a escuridão, todo canto escuro na sua vida, a luz de Deus vai te mostrar e você vai conseguir enxergar realmente. Há algo aqui que eu preciso de mudança, eu preciso desse arrependimento, dessa mudança de vida, eu preciso de viver uma vida nova. Bom, o áudio ficou um pouquinho longo, mas era isso que eu queria trazer para nós hoje, eu não sei... Um, em que situação você está ouvindo isso, mas que isso tenha de alguma forma aquecido o seu coração, que você tenha uma semana abençoada e, e é isso. É, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.